0: G5 Áudio, produção do Construindo Artistas, e hoje nós vamos conversar com ele, que é pura natureza, é pura alegria, tô falando aqui do meu querido amigo Super Superzenho, você é super tranquilo, né? Diego Caster, seja bem-vindo, visitante, seja bem-vindo. Um
1: prazer, prazer imenso, estar tá aqui com você, tá aqui com esse povo lindo que vai estar tá nos assistindo aí, prazer sempre estar tá contigo, cara, eu gosto muito,
0: você é muito alegre. Me deixa feliz também, me deixa alegre, então por isso que eu gosto de sempre estar contigo. Gente, você é muito <risos> leve, eu adoro assim, conversar com você, porque você é super clean, né? Você sempre foi assim ou você é meio sangue nos olhos? Você só está disfarçando? Como é que é o que... você...
1: como, como todo calmo, tô como todo calmo, se pisar no calo explode, né? <risos> mas, mas, mas eu sempre fui tranquilo, até a certa ponta eu sou bem tranquilo, e... sempre de boa. É, até só, só ninguém mexer, mexer comigo, assim, implicar.
0: É só não falar que eu tô errando a nota, que elas sou... <risos> são... Verdade? O Diego, conta pra gente como que você começou cantando. Como é que foi uh, o seu começo de, de trajetória na música? Você serviu na sua igreja local? Você conheceu Jesus no meio da, da sua correria musical? Como é que foi?
1: Então, na verdade, é, eu já venho de uma família musical, né? onde assim, apesar de não viverem de música todo mundo tocava alguma coisa ou cantava em casa meu pai sempre pegou violão meu pai tentou viver de música não conseguiu aí aí chegou uma certa idade desistiu mas meu pai até hoje ele tem um livro dessa grossura assim com um monte de composição que ele fazia né? então já tudo começou daí só que até então, com os meus oito anos, assim, quando eu comecei a tomar gosto e, e gostar de ver meu pai tocar violão e pedir para ele começar a me ensinar algumas notas no violão, eu não sabia que eu cantava. Eu não cantava. Com oito anos, eu falei para ele, me ensina uma nota. Ele me ensinou as duas e eu fiquei assim a vida toda tocando aquilo ali. Né? Três notas a vida toda. Dos 8... oito... <risos> o worship! Quase um worship! Já começou no worship! É, porque assim... Eu queria, como todo, todo homem... Né? Tô, tipo, tá zoando o chip e usa a chip, ficar com a raiva de recente.
0: Amei, passa, super sujeito. O orchipeiro, adorei.
1: Como toda criança e homem quer ser jogador de futebol, hum. eu não fui por outro caminho, eu queria ser jogador. Só que eu queria aprender umas notinhas para ficar tocando em casa. Então, eu fiquei com essas três notas a vida toda, ali, dos oito até os doze anos. Quatro anos só fazendo isso.
0: Uau.
1: Com doze anos que eu, numa, na igreja, já na igreja, com a minha mãe, que meu pai não é cristão, a minha mãe sim. Então, minha mãe já me levava para a igreja desde novinho. Uhum. Então, com a minha mãe eu vendo o pessoal tocando, eu comecei, cara, eu vou aprender a tocar isso. Eu vou aprender a tocar de verdade, violão, para poder tocar na igreja. Ai, Foi quando legal. eu aprendi a, a tocar Faz Chuvedo, do Fernandinho. E tinha quatro notas naquela época.
0: Já estou no ver, gente tinha
1: quatro. Aí eu aprendi essa. E aprendi aquela também, Galhos Secos.
0: Nossa, três notas. Galhos
1: Secos. louco. Essa aí, né? E eu fui cantar na igreja. Eu fui cantar na igreja, pedi oportunidade. Ah, dá oportunidade pra mim, porque eu quero cantar. Eu fui e cantei. Só que até então eu não sabia que eu cantava. Ninguém sabia. Minha mãe não sabia. Ninguém sabia que eu cantava. Entendeu? Saiu o pastor que também não entendia muito de música também, né? Ele tinha uma noçãozinha por estar ali na igreja, ser pastor. Aí ele falou: "Eu acho que esse garoto tem talento para cantar". Uau. Quando ele falou isso, parece que foi um, um estalo que deu assim na. na... Eu falei assim: "Eu canto". Olha. Aí eu comecei a querer estudar e querer cantar e comecei a comprar. Eu aqui tem um lugar aqui no Rio. Não sei se você já veio. Que é o nome é Madureira. Ah, mas dá música. Dá música lá do, do, do Madureira. Uhum. Esse lugar. Então, aí Madureira, eu morava muito perto de Madureira. O que, que eu fazia? Eu ia na loja de CD na época e comprava tudo que era CD de, de, de os cantores que eu curtia, que cantavam bem, porque eu queria ouvir e aprender a cantar como os caras cantavam, como os cantores cantavam. Então, o meu, a minha escola foi isso. Ficar comprando CD... Entendeu? Até hoje eu tenho caixas e mais caixas de CD debaixo da cama, assim, no baú, cama-baú, uhum. jogado assim. Tá ali, eu não me desfaço dos meus CDs, porque vai que um dia vire relíquia, eu vendo tudo, ganho dinheiro, fiquei milionário vendendo CD. <risos> Aí lembra-se de
0: mim quando eu na sua Lamborghini.
1: Igual o pessoal hoje fica vendendo disco, né? Tudo caro, item de colecionador, então, quem sabe o CD um dia não vira um negócio desse, eu tenho um montão aqui para vender. Ah
0: lá, amigo, já, já pronto, já tá com a aposentadoria garantida. Olha que legal, gente, e você ficou, você tinha os cantores como, como referência e também foi fazer algum, algum curso, é, pelo que eu entendi, você foi estudando mesmo, Pegou, chegou a fazer esses cursinhos na internet, essas coisas assim, como é que foi esse processo é, de estudar? Na
1: época não tinha internet, né? é. tinha tinha aquela internet discada, então não dava para estudar você na internet. Esperar meia-noite. Só para tu, tu entrar no Orkut, era a vida, né? Não dava para poder fazer nada.
0: Gente, eu me sinto nova agora, junto com você, eu me sinto normal, porque olha... Outro dia o Silas falou aqui para mim, Cátia, você ainda usa o Facebook? Eu falei, sai, eu uso o Facebook ainda, gente. É, Puxa saudade, né? Você esperava meia-noite para entrar na internet, para então começar... Para
1: entrar... Aí, naquela, naquela época, o que tinha pra gente era a revistinha da banca de jornal, com cifra, pra você aprender a tocar as músicas. E na época não tinha gospel, você tinha que aprender a tocar Renato Russo, só essas coisas, né? Você <risos> tinha que aprender isso pra tu aprender as notas. É, eu, não, eu nunca cheguei a estudar canto, nunca estudei canto, mas violão eu cheguei a fazer umas aulas, assim umas cinco aulas. <risos> <risos> umas cinco aulas de violão. É, com, um, com um professor da própria igreja mesmo, que ensinava. E o resto eu fui aprendendo com amigos que já tocavam. Tinha o Ministério de Louvor da igreja, aí eu pedia pro, pro guitarrista, ah, me ensina a nota. Ele me ensinava. Aí o carinha do baixo, me ensina, como que toca o baixo aqui? Aí eu ia, ficava tocando baixo na igreja. Isso já com 14 anos, 15 anos, eu arriscava no baixo, arriscava no, no, no violão. Depois teve uma época que eu comecei a querer tocar teclado. Até hoje não sei tocar, uhum. mas assim, eu sei onde é o dó, assim, onde é o ré, uhum. sei fazer os um negocinhos do teclado dali, porque eu queria saber tocar tudo mas acabou que eu não, eu não me, me, me esforcei tanto para aprender outros instrumentos como o canto e, que era o que eu mais estudava mesmo e que era cabeça, em casa só
0: que você começar não bugava não? tipo, no meio de uma apresentação você foi querer não sei se você já foi querer fazer isso tocar e cantar ao mesmo tempo que agora você já faz isso com muita fluidez, né? mas no começo uhum. você tocava e cantava aí ah, esqueci a letra vai só à igreja deixa eu preparar o, o som ah, não, esqueci a nota pega esse violão aqui Deixa eu ver. O que isso aí já com você?
1: Então assim, nunca bugou porque desde o início eu sempre quando o pastor falou que eu cantava, hum. a chave virou e eu falei assim, eu quero então, eu quero ser cantor, não quero mais ser jogador. Então todo instrumento que eu queria aprender era para me auxiliar na hora de cantar ou na hora de compor. Porque com 14 anos também eu comecei a escrever as minhas primeiras músicas. Então assim, eu não vou aprender um violão para ser um violonista top, um guitarrista. Eu não vou ser nada disso. Eu vou ser um cantor que, por acaso, sabe tocar alguma coisa. Então, de, desde novo, eu já, eu já queria aprender alguma coisa para poder usar o canto. Então, assim, no início, eu usava o violão para escrever minhas músicas. Só que depois de um, de um certo tempo, eu, eu comecei a, a ver a necessidade de... Eu preciso aprender a tocar e cantar. Uau. Fazer isso ao mesmo tempo, porque... E... Há uma dificuldade, né, a gente, uhum. que é da igreja, há uma dificuldade de você encontrar músicos, e aí a gente já vai, já, daqui eu vou pular muito lá para frente, mas depois a gente volta, mas é você ter uma banda para te acompanhar na estrada. A gente acaba não tendo, às vezes a gente pega músicos dos lugares que a gente vai, da igreja que a gente vai, uhum. passa, passa rapidinho antes do culto e foi... Coisa que, se a gente fosse falar de música secular, você não vai ver isso. Você vai sempre ver uma banda bem ensaiada, tudo bem feitinho. Já na igreja, não. A gente acaba tendo que usar desses artifícios. Então, para não passar muito por isso, eu falei, eu vou aprender a me virar no violão. Porque, cara, vai que eu chego na igreja, um músico não toca muito bem.
0: Uau, O que, que eu é vou fazer?
1: Legal. Entendeu? Eu vou ter que tocar sozinho. Então, assim, eu aprendi a tocar as minhas coisas, as minhas músicas, as músicas que eu coloco no meu repertório, eu estou sempre estudando para poder fazer sozinho, sem precisar de outros músicos ali, né, em, em algumas agendas. É claro que tem igreja que você vai, que o músico é bom, então você usa todo mundo que você puder lá.
0: <risos> e já chegou alguém assim, ai, ah, deixa eu tocar com você aí, vai tocar, é tudo fora de ritmo, você fala, irmão, paz, o senhor está chamando eu para alguma ah, coisa aqui.
1: Ah, no início tinha, no início tinha, que você é, não, não tinha gravadora, não tinha nada, você já você queria ser cantor, aí um amiguinho ou outro te chamava para cantar numa igreja, você ia lá a banda da igreja começava a tocar, bateria errado, guitarra Nossa. bem errada, teclado com a nota errada, entendeu? o instrumento não está afinado. Ai, então. aí, ao invés de você fazer um negócio bonito, você fazia o que dava para fazer na hora ali. Você queimava um pouquinho, mas...
0: <risos> e mesmo com todos esses perrengues aí que você passou já, né? Desde o seu comecinho aí, de, de ficar caçando informações, isso é, é interesse, né? Quem tem... É, quem quer faz, quem não quer dar desculpas, né, é, e a gente vê que o Diego teve essa vontade e foi fazendo, e buscando conhecimento e fazendo ao mesmo tempo, aplicando o que aprendia, e aí como que você foi parar no The Voice, porque é um salto muito grande para quem não teve, vamos dizer, uma estrutura, né, é, muito, Sim. ah, eu vou, eu vou fazer aqui uma escola de música, eu vou fazer aqui um conservatório que tem aqui na, na nossa região, né, O conservatório aqui em Tatuí, então, não, não teve uhum. isso daí para o Diego, né? Mesmo assim, o Diego chegou lá no The Voice. Como é que foi essa, essa sua ida para lá?
1: Então, o The Voice foi um problema, porque eu fui criado na igreja, então a é. minha escola era igreja. E dentro da igreja eu já sabia que um programa como o The Voice era só para você assistir dia de semana na sua casa e o pastor ele não ia curtir muito que você cantou da igreja, do ministério, fosse fosse um programa da, da Rede Globo, né? Meu Deus! Então, já tinha esse problema. Então assim, para tu ver, eu fui na sexta temporada uhum. do The Voice, eu já tava com 26 anos, mas eu comecei a, a, a assistir o The Voice com 20, que foi quando o The Voice chegou. Então eu fiquei seis anos tomando coragem de participar, e mesmo assim, quem me escreveu foi a Tamires, que na época era minha namorada, hoje me esposa na época ela era minha namorada, você vai participar, você vai participar, eu falei, não, eu não vou que vai dar problema, o pessoal vai começar a falar, o ali, o cantor da igreja cantando música do mundo, né? Hum. Que a gente ouve muito dentro é. da igreja. aí Só que cara, eu já estava com 26, já estava seis anos escutando. Eu falei, cara, eu já estou com 26 anos. Não, já gravei dois, 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 dois álbuns, não assinei com gravadora nenhuma. Nem sei se um dia eu vou assinar. Eu não tenho nada a perder. Eu vou para o The Voice Brasil e vai que, que lá me dê... Então, assim, eu já fui com a mentalidade de... Eu vou pegar essa visibilidade que o programa pode me dar e vou usar para alguma coisa depois. Se aparecer uma oportunidade gravadora de alguma, outra, alguma coisa, eu vou.
0: Isso, entendeu? Ficou
1: então, lá, foi, né? assim, acabou, acabou dando certo, porque foi o, o, a porta que eu falo que foi Deus mesmo, porque nada, nada acontece se não for permissão de Deus. Entendeu? É, Kátia, são 340 mil inscritos no Brasil. Uau! Aí você faz uma peneira, dessa peneira eles escolhem 2.500 pessoas. Dessa 2.500, cai para 48 pessoas. E de 48 pessoas, sai o campeão. Eu cheguei entre os 20.
0: Puxa, Tudo gente... bem que eu fiz
1: a minha parte, mas se não fosse para ser, eu não teria nem passado dos 340 mil. Entendeu? Tanto que demora, demorou, foi, foi, foram cinco meses para pro, para produção do programa entrar em contato comigo. Ou seja, eles ficaram cinco meses para fazer a peneira, dos Nossa. 340 mil pros 2 mil, né? Então, assim, pra mim, tudo é permissão de Deus. Eu acho que acredito que pra você também. É... Se, se eu participei daquilo ali é porque teve um propósito, e o propósito foi, sim, eu ganhar aquela visibilidade e chegar na Sony Music, que foi, que foi onde eu cheguei. Que eu tava com 26 anos e não tinha mais esperança. Nenhuma gravadora vai me querer, gente. Eu tô com 26. E a gente sabe que nesse mercado, quanto mais novo hoje, é melhor. É. Né? Se você tem 20 aninhos, já tá com a musiquinha dando certo no Instagram e no YouTube, é isso que a gravadora quer, os 20 aninhos, não é o 26, 27 é. entendeu? Uhum. já tá ali, ó, suando há muito tempo para conseguir já tem um estilo formado já sabe o que quer a, a, a produção, né a gravadora o empresário, ele não quer isso ele quer um cara que ainda precisa de uma identidade visual, uma identidade assim, musical para poder trabalhar esse cara e quando ele tiver com 26, ele já tá estourado no Brasil pronto, é Nossa. isso que que o empresário quer então, assim, foi sim uma porta para poder entrar e o The Voice foi um aprendizado também. que nessa questão de eu nunca subir num palco com a estrutura que o The Voice tem na igreja. Porque, geralmente, a maioria das igrejas que a gente costuma cantar não tem uma estrutura que a Rede Globo tem de palco, um retorno top para um, um cantor. Né? Você usa emia. Para você usar emia em igreja hoje, é só você ir nas Lagoinhas, nas Batistas Grandes. Igreja pequena não tem condição de colocar um in-ear cada músico, para cada cantor, back and vocal. Não tem nada disso. Com o máximo, aquele retorno no chão ali e se dê satisfeito. É. Que às vezes tá até distorcendo, né? Tá fazendo...
0: <risos> e o povo também não, não ajuda, né? Os irmãos não compram nem o microfone deles, que é que... Enfim, é difícil, né, as realidades da igreja, do, do grupo. Eu, eu tenho muita, muita gente que eu já ouvi, ah, estudar canto, porque o Senhor me chamou eu não vou estudar, Ele me capacita. E não é bem assim, né, Diego? Não hum, é bem que, assim, né? né? O Senhor faz a parte dEle, Ele cuida do impossível, Ou possível é você quem faz, uhum. amiga, vai fazer um curso em nome de Jesus. A gente falou aqui sobre a sua passagem, pelo The Voice, e também chegou na gravadora. Como é que foi a abordagem da gravadora para você e a sua reação? Quando falou, olha, vamos lá assinar um contrato, como é que foi isso daí? O que aconteceu então, com cabeça?
1: outra cabeça? Outra coisa bacana também, é que quando, quando eu fui pro The Voice, eu fechei com uma produtora antes do The Voice. É. E eu falei com eles, olha só, tô fechando com vocês, mas deixa eu contar. Eu me inscrevi no The Voice, estou esperando uma confirmação. Ah, não, show de bola, vamos trabalhar. E eram até amigos de muito tempo que me, conhe que me conheciam desde os 18 anos quando eu cantava nos eventos aqui no Rio de Janeiro. Tinha os eventos de black music, gospel night. Uhum. Diversos eventos que eles faziam aqui, eu sempre pedia para cantar em um lugar ou outro. Então, eles já me conheciam há alguns anos. Comecei a trabalhar com eles e entrei no The Voice. É, e o, o melhor foi o seguinte. A minha assessora, que é a Cláudia Matos, hoje, da Multissão e Produções, trabalha até com o Rafael Ramos, que você conhece. Rafael Ramos também faz parte lá da produtora. Ela também é divulgadora da Sony, então, aí o negócio já começou a tomar forma. Eu fui pro The Voice Brasil, ela chegou pro diretor da gravadora e falou, tem um garoto que eu tô assessorando que tá no The Voice Brasil. E começou a falar bem de mim pro Maurício, o diretor da Sony. Uhum. Aí, o que ela me passou foi que ele disse, ah, vou assistir. Beleza, fui participar do The Voice, participei, fiquei. Eu lembro que na minha última etapa, ela me contou que ele perguntou. E aí, o garoto tá no The Voice ainda? Ou seja, ele não tinha assistido nada. <risos> não tinha assistido nada. Tá no The Voice ainda? Ah, tá lá. Beleza. Participei. Fui desclassificado. Uma semana depois, ele entrou em contato com ela. Ele ainda tá no programa? Aí ela disse. Não, saiu. Foi desclassificado semana passada. Ah, tá. Então vem semana que vem, traz ele aqui na gravadora. Foi assim, direto. Não. Ele ligou. Tá, não tá? Então vem. Aí eu fui...
0: Você pleno? Fui. Você foi pleno assim? Você foi toda assim? Ai, meu Deus do assim, céu, agora é meu momento.
1: Não, eu fui... É, não. Por dentro eu tava muito feliz, só que eu te falei começou então eu sou desse jeito, né? Eu sou assim, né? Eu sou... Não sei se você já assistiu alguma participação minha, se você assistiu, chegou a assistir alguma. No The Voice eu não esboçava nada, tipo assim, ah, legal. Por isso que eu parecia é... super calmo. Não.
0: E eu chegava pulando de cabeça.
1: O mais engraçado foi que quando, quando eu... eu... Eu participei da primeira, passei. Na segunda, ah. passei. Terceira etapa do, do programa. Eu fui desclassificado, ah. só que eu já sabia que eu ia ser desclassificado. E o Carlinhos Brau acabou me, 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 me levando para o time dele. Fui desclassificado do time do Teló e fui para o time do Carlinhos Brau. Por que, que eu já sabia? Porque o, o cara que competiu comigo, que fez lá a batalha comigo, era amigo do Teló aqui fora participava de um, de um musical do Teló, que é aquele Bem Sertanejo, que ele roda o Brasil com Bem Sertanejo. Uhum. O cara era um dos cantores do Bem Sertanejo. Então eu falei, cara, é, eu vou ser desclassificado. Posso cantar bem ou mal, o cara que pode cantar mal ou cantar bem, eu vou perder. Então eu já subi no palco sabendo, vou dar meu melhor, vou cantar do meu jeito. Poxa, e se for desclassificado, beleza. Show de bola, foi bom ter chegado até aqui na terceira etapa. Não deu outra, fui desclassificado. A minha cara de desclassificado, foi... Aham, uhum, sei. Tá bom. Abracei o amigo, pô, o Serginho, Serginho assim gente boa pra caramba. Abracei, parabéns, papá. Obrigado, obrigado, obrigado. Acabou aí. Aí, do nada, o Thiago Live falando: o melhor falsete do The Voice Brasil é, é, está disponível para o peguei Na hora, o Carlinhos Brau bateu. A minha reação foi. <risos> Obrigado. Ah, tipo, eu Eu não fiquei, ah, meu Deus, que eu vejo eu você tipo chorando, falhado. né? É? Chorando e caindo. Eu não, eu não consigo, não é? Não, não, eu não consigo ser assim. Eu Não consigo. Eu fico, poxa, que legal. Obrigado. Eu mim, Eu tô feliz. Eu tô feliz. Uhum. Mas eu não vou ficar tipo, ah, porque? Sei lá, entendeu? Eu não sei nem explicar. Eu sei que. Ah, Pô, que bom, vou continuar. Claro que, não vou mentir, quando eu tô sozinho, por exemplo, quando eu fui desclassificado, eu agradeci, foi uma oportunidade ótima de estar aqui, para aquele, aquele negócio todo que a gente já tem aquilo já programado, né, que a gente se eu perder, vou falar isso, 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 tu sai, aprendi muito com vocês, porque na verdade você não aprende nada com os técnicos, né? mas a gente fala, aprendi muito com vocês... A gente não aprende nada com os técnicos. Sabe por quê? A gente só vê os técnicos no dia da gravação. O Poxa. técnico não liga pra você, ele não te dá uma dica, não te dá uma aula particular, ele não te chama na casa dele com um churrasco. Ele simplesmente aparece no dia da gravação, olha pra tua cara como se te conhecesse. Ali é tudo ator, né? Lulu, a eles sabem atuar. Não são... Eles são realmente artistas completos. Aí eles olham pra você e falam pô, tu evoluiu muito. Mas, na verdade, você evoluiu. Sozinho, estudando em casa, se matando de estudar o playback que eles mandam para você estudar. É isso. Então, por isso você evolui, porque você estuda sozinho, não tem ajuda deles, né? Mas tudo bem. Mas você agradece a participação no final e sai. Aí eu, pleno, sorridente. Claro que quando eu estava no meu cantinho sozinho, a lágrima desce, né? Porque você não queria ser desclassificado. Mas você está sozinho. Liga um
0: chip aí pra mim que eu vou chorar agora. <risos>
1: cara, vi. será que eu vou ser processado? por isso que eu tô não, contando gente, aqui
0: não, imagina, não, o senhor está tudo todos os processos caem por terra gente, não, hoje, eu, eu, tô eu eu
1: assinei um contrato lá que eu não podia revelar mas eu não podia revelar enquanto eu estava no programa e isso foi em 2017, tô livre gente. Ó, gente, já estamos em 2021, pandemia passaram, tá isso que
0: tudo se fez novo, <risos> aleluia A palavra do senhor, qualquer coisa olha aqui que está escrito na bíblia Ó, você não lê a bíblia não? Ah. Ó, oh, então a gente já viu, ah, já entendeu aqui sua trajetória até chegar lá, depois que você saiu é, é, do, do The Voice e assinou o contrato, foi todo pleno lá, né, como, ai, ah, já sabia que isso ia acontecer mesmo, me dá a caneta, e, e como que foi, assim, depois disso daí, de, ah, pra, você assinou o contrato e aí, foi só maravilha, nunca mais deu nada errado, você só, um sucesso ah, atrás do outro, é, como é que foi? Porque a turma cria Se uma duvido. imagem. Eu tenho uma Cara, gravadora agora. Agora assina... sai daqui que eu vou entrar na minha mansão.
1: Uhum. Eu não. Quando eu entrei, alguns amigos que estavam dentro da gravadora falaram: Não é bem assim. De jeito que você sempre sonhou. Pelo contrário. Você já começou. Meu assim, mundo. Não, tu vai trabalhar muito. Caiu. Eu falei: Meu Deus. É. <risos> e desse jeito. E quando eu sentei, é, a, a Sônia aqui no Rio. É na Zona Sul. Hum. Ih, gente, tá tocando aqui. Gente, não, tô... não sei se está ouvindo aí, é o hambúrguer que eu pedi, tá? Tem o um hambúrguer que a eu Tamir pedi. A Tamir está aí?
0: Hã? A Tamir está aí isso tá
1: Tá, ela já tá atendendo ali. Ah, inteiro,
0: tá... <risos> não, pode deixar <risos> Ó, rodar. Só falando, a gente pausa. Não, não pausa, não. Isso aí tem que ir pras campos. Vida <risos> real. Vai pro podcast. <risos>
1: Aí a gente tá falando ah, gente. dos ferrengues, que foi é. tudo maravilhoso. Sim. A Sony, a Sony é aqui no, no 44º andar da Torre Rio Sul, que fica na Zona Sul, com uma vista da, da, da Lagoa ali, do, do, aquela vista toda do Rio de Janeiro, né? Que mostra na TV e que mostra no, nos cinemas. Tá aqui, ó. Gente, aqui, tá, o cartão tá aí, ó. débito. <risos> Isso no podcast. Gente, Sim, me isso dá o, o aquela senha, aquela. Isso,
0: dá um pedaço, aquela pra que gente. Aquela que começa com três.
1: Quinto. <risos> ai, ai.
0: Ai, Diego, eu tô adorando conversar com você, seu. Tô me sentindo muito normal.
1: Então, voltando no na, na, na nosso raciocínio. Então, assim, eu cheguei na sala do Maurício, lá da Sony, aquela vista toda, porque é tudo de vidro, né? Então você já fica impressionado. Aí você hum. chega assim, aí tem aquela guitarra pendurada com com que a Aline Barros, todo, todo mundo que passou pela Sony assinou, né? Aquela guitarra linda na parede. Aí você fala, caraca, eu vou assinar também. Meu nome vai estar ali do lado. Aí você quer procurar os nomes dos artistas lá de nome para você poder assinar o teu do lado, né? Botar a tua rúbrica lá e tal. Tá. Aí eu cheguei, sentei. Sério, né? Sente, sério sério. Pode... Dentro você tá assim, meu Deus. Mas aqui você tá aqui, ó. Sério isso. <risos> não, não mostra que você está empolgado nada disso, você está já estou acostumado né? <risos> já, já vim aqui, já falei, já conheço estou acostumado com essa vista eu moro também num uma apartamento <risos> ali do lado que é igualzinho Ai, tem que fingir esse, <risos> esse negócio e assim uma coisa que eu guardei, que o Maurício me falou foi você está achando que você está vindo aqui para ficar de boa pode ir Ficar tranquilo que não vai ser assim não, tá? Você vai trabalhar o dobro. O que você fez até hoje, você vai fazer muito mais. Porque a gente vai fazer, eu trabalho com você e tal tal, mas você vai trabalhar muito mais para poder acontecer. Então, assim, eu já peguei aquilo ali, já tinha escutado alguns amigos falando, falei, é, realmente, vou ter que trabalhar. E até hoje, a gente trabalha muito. muito. Não tem negócio porque a gravadora vai, vai distribuir, porque você vai estourar, não tem nada disso. Entendeu? você tem que trabalhar é muito tem que continuar trabalhando o que muda é que você acaba tendo uma estrutura de divulgação é, é, é o network que a gravadora te dá cara eu consegui gravar poxa, eu gravei com a Mariana Valadão entendeu? eu gravei com o Disco Praise eu gravei com um monte de gente que antes eu ouvia lá da minha igreja cantava no Levô da igreja as músicas Uau. deles né? e agora eu tô gravando com eles então essas coisas que a gravadora te dá esse network é muito bom é o que te faz assim caramba que legal que bom fazer parte disso, que bom fazer parte desse time, entendeu? Então, assim, foi, foi, foi difícil chegar. Eu cheguei na gravadora com 27 anos, E né? a gente tá chegando com 19. Tu olha assim a menininha de 19 anos chegando agora e já tá fazendo um sucesso gigantesco, né?
0: Odi, o agora você está você tá falando em sucesso e eu achei muito legal. É até uma coisa que a gente conversava antes por, por direct: né? era né o seu, o seu trabalho de, tipo, releituras, assim, pegar os clássicos, você fazer os acústicos lá. Você gravou uma música que eu amo demais, que é a tua palavra, e fez, fez o violão, colocava no IGTV, e agora você está trazendo isso para um, um, um formato mais, mais, mais pomposo, né? Como está sendo essas escolhas, essas? músicas que você tá regravando aí e, e como como que você fala, ah, essa daqui eu vou gravar é um tipo de votação, como que é?
1: Então surgiu daqueles vídeos mesmo comecei com, com, com os IGTVs lá e depois eu parti pro Rios, né que virou, agora é Rios né? é. o Rios que tá tendo um engajamento maior, então bora fazer Rios é, eu comecei a gravar alguns sem pretensão eu, assim como eu gravava as músicas pro, pro IGTV Gra Comecei a gravar e no primeiro que eu gravei já deu muita visualização. então Gente, o Rio realmente está entregando, o, o, o algoritmo tá entendendo que isso aqui é o negócio do momento, já tá programado para isso e vai entregar mesmo conteúdo. Vou gravar mais. Gravei o segundo e também deu muito certo. foi um, Não foi nenhuma releitura, foi uma música do Wilson, do, do, do atual, música nova. Nada de clássico, né? música nova do Wilson, se eu não me engano. E deu muito certo. Aí gravei o terceiro, também deu certo. Falei, gente, vou ficar postando dia assim dia não, um vídeo no Reels. 30 segundos sempre. Aí foi aí que eu peguei, ó, ah, de todas as músicas que eu gravava lá no GTV vou começar a refazer também aqui no Rios Comecei a postar. E recomeçar foi uma música que eu fiz um vídeo no Rios E para minha surpresa, até hoje, foi o meu maior número no Reels. A música está com mais de 400 mil visualizações Uau. e mais de 20 mil curtidas.
0: Uau.
1: É o meu vídeo mais bombado do Instagram. Eu falei, gente, tem alguma coisa nessa música aí. Porque não é possível. Eu acho que bateu aquela coisa da nostalgia na, na galera e o povo relembrando de quando era adolescente, quando cantava no grupo de adolescente, Sim, a música estava lá com a E, Para de e me... eles começaram... Depois dessa, eu comecei a fazer outras releituras. Comecei a pegar outras músicas mais antigas, Cassiane, um monte de coisa fazendo. E todas essas músicas mais antigas eram o que dava mais visualização. Só que nenhuma bateu a recomeçar. Recomeçar foi a música que mais deu visualização. Então não foi nenhuma questão de escolha. Foi por ver o alcance que ela teve. Eu pensei, gente, por que que? Porque todo mundo vinha. Tem completo tá no YouTube? Não, não tá no YouTube. Tem completo no IGTV? Não, foi só um, um refrão de 30 segundos, eu só gravei 30 segundos justamente uhum. o Wilson. Eu não gravei a música inteira e cortei 30. Uhum. Eu peguei 30, gravei e foi, vou cantar essa parte aqui, daqui até aqui vai dar 30, é isso. E deu muito certo, falei, gente, preciso fazer alguma coisa. No dia que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, eu já mandei mensagem pra Sony, aí tá de novo o negócio da gravadora, né? Ajudando nessas coisas, nessas fontes. Eu falei pro Maurício, Maurício, o bom é que lá a gente tem contato direto com o diretor da gravadora, né? A gente não fala com, só com a label. A gente fala direto com o diretor. Maurício, eu quero saber quem escreveu essa música. Eu vi aqui que não é da Aline. Ela não é compositora. Ah, ele é do Marcelo. Assim. Ah, ele tá aqui bem um no grupo de compositores da Sony aqui no WhatsApp. Toma o contato dele aí. Na mesma hora. coisa de 10, 15 minutos ele já me passou o contato do cara. Eu entrei em contato com ele e falei. Marcelo, você não me conhece, meu nome é Diego, ele aconteceu isso em Cisco, gravei um vídeo no Rio, mandei o um vídeo pra ele, esse é o link, a visualização, bateu isso, curtido e tal. Eu queria muito regravar essa música. Ele ouviu, leu, tá liberado. Pode Uau,
0: gravar. Vai. Ai, que legal, Só tem
1: ali. Na verdade, é, é, ele só falou assim, só tem um problema, a música foi editada pela B Records, que na época, até hoje, na verdade, é a editora da Aline Barros, do pai dela, né? Uhum. O pai dela que cuida. Então a música foi editada por lá, então não precisa só dar autorização do compositor. A editora precisa autorizar também, porque é? eles que cuidam né dos direitos desse compositor, então tem que ser por eles. O compositor autorizou, mas eles que fazem todo o trâmite de contrato, liberação, tudo isso. Então, eu falei com, com o Maurício novamente. Maurício, eu não tenho contato do pai da Aline, né? pai da Aline Barros, ele não, não vai falar comigo. Tem como você falar com ele? Não, fala com ele sim, toma o
0: WhatsApp. <risos> já avisei
1: aqui. pra ele aqui. É, <risos> Fala com ele. É, toma Tomar WhatsApp dele aqui que eu já avisei ele que você vai falar com ele. Beleza, chamei, pastor Ronaldo, todo aquele pastor, uhum. o quê, né? Você eu já com medo. Aí eu fiquei meio assim, né? o pai uhum. da Aline Barros, eu não posso falar uhum. nada assim que... Me entregue, eu pegue mal, deixa
0: eu, falar,
1: deixa eu falar bem bonitinho, gravei um áudio e tal. Mandei para ele, ele foi e mandou, o oh, Maurício me falou aqui, assistiu o teu vídeo, gostei muito da sua versão, é, desculpa não te conhecer, porque eu sou velho, só conheço o cantor antigo, mas eu não conheço essa nova geração, mas eu tô vendo que vocês estão fazendo um ótimo trabalho, tá liberado, me manda o ISRC, aí eu falei... É, ainda não tá porque ainda não tem receita porque eu tive essa ideia de gravar e se o senhor me autorizar agora pelo WhatsApp aqui eu já vou pro estúdio hoje aí ele falou, não, autorizado, pode ir eu fui no mesmo dia pro estúdio
0: Uau. sério,
1: o dia que eu falei com o compositor e falei com o pastor Ronaldo eu já fui pro estúdio, já gravei as guias, já fiz a guia e tal o produtor começou a arranjar a música e nisso a gente começou a trabalhar ela quando ficou pronta mandei para ele de novo ele mandou o contrato, com, tá liberado pode lançar Aí a gente foi e gravou aquele clipe bonito. Lindo, Ai, ficou, ficou lindo. muito bonito. Se eu suspeitar, é, meu, mas quem produziu não fui eu, né? O diretor do clipe deu, 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 deu aula naquele não, clipe. Mas ficou muito ficou bonito, Ficou muito a sua cara.
0: Ficou muito a sua cara, porque você é super Ai, natureza, muito. assim, né? Você é super. Você tem. Acho que é essa calma, sua aí, é, que, que você tem, assim, é muito natureza. Ficou muito sensacional. Ficou lindo. Parecia que estava abraçando a gente, assim, ó. Eu gostei demais. E você vai lançar mais? É, nessa é, nessa nesse ambiente assim você pretende lançar mais de
1: então a gente está com uma outra música também que é uma releitura para fazer é, me falaram para fazer um projeto mas eu ainda tô, tô relutante porque assim não sei se você sabe você com certeza você viu né? ainda mais trabalhando em rádio Todo, todo, todo cantor né, que eu conheço, assim, eu vi que, que deu muito certo. Por exemplo, o Thales ele fez um álbum que era o Raízes, né? Uhum. Eu acho que ele fez mais de um, Raízes 1 e 2. É. O Eli Soares, ele fez fez Memórias, Memórias. Né, fez um 1 e o 2. Falei, gente, eu, eu ainda não sou um, 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 um Thales e muito menos um Eli. Não sei se está na hora de fazer um álbum de releituras, né? Porque você vê que essa galera que faz de leitura é sempre uma galera que já está na estrada, e eles fazem obras de leituras realmente porque é, é é da é deles né a raiz deles mesmo eles querem trazer de volta as músicas que eles ouviram quando criança mas os caras já estão virados já estão rodando o Brasil não é o meu caso não sei se está na hora então assim eu penso em fazer outras músicas não sei se vai virar um EP não sei se vai virar um álbum ainda não sei sinceramente eu sei que recomeçar tá aí para todo mundo ouvir e talvez e vai ter mais uma o que eu tenho certeza que vai ter mais uma e essa vai ter participação de, 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 de uma cantora que é a dona da música, né? Ai, ela não é compositora também, é intérprete, mas ela que, que, que apresentou essa música para o Brasil. Uhum. A música tem 25 anos, foi gravada 25 anos atrás. É, eu tinha 5 eu tinha anos, eu estou com 30 agora, fiz 30 há dois meses atrás. Então, ah, tô você está novinha, né, amiga, assim. é lógico, estou com 36. <risos> <risos> A gente está na casa dos 30, já era também. Tá Todo mundo aqui nos inter, 30, Diz, e eu saímos feliz. dos íntimos.
0: E, e agora, então, você vai, você vai divulgando, né, no, no, na, nas suas redes sociais, tudo que vai sendo lançado. É muito gostoso acompanhar o Diego nas redes sociais, porque, como eu falei, ele, ele é isso, gente. Essa calma. Olha que beleza. Ai, Senhor, não tem nenhuma ruga assim. Ai, Deus, que delícia. Ô, Diego, agora a gente vai para uma, uma parte nova. Na realidade, você está sendo aqui o nosso cobaia nesse quadro novo, que é o quadro Ping Pong Katcha Show. Pronto. Aqui eu vou falar uma palavra, você responde com outras. Com, com, pode, pode usar até duas palavras, tá bom? Na realidade eu tô falando duas, com você, formulando tá formulando esse quadro agora. Nunca fiz
1: isso, vamos ver se eu vou, se eu vou saber fazer o que vai.
0: É pro Diego Carter, sonho. Duas palavras.
1: Ah, música, música e duas, né? Duas. Música e realização.
0: Outra palavra, passado.
1: Hum, nostalgia. <risos> e aprendizado.
0: Ai, que lindo, sim. Eu, eu passei em rir, meu. Outra palavra aqui, futuro. Ah, esperança. Esperança. Tem
1: que ter, tem que ter. <risos> irmão de Deus, Ai, que, lindo. que é mais
0: de uma palavra, é, deu, que deu, mais deu, de uma palavra. Deu quatro, tá, tá, de já saiu Deus, do artigo.
1: É. Já saiu do Ping Pong? Já.
0: Próxima palavra aqui para o Diego Carter, no nosso ping-pong, Kátia Show, é o alvo.
1: Ah, céu. Ai, que lindo.
0: está saindo super é bem. É o alvo.
1: Ai, tá certo né? tá super lindo.
0: vai lindo se não falar isso eu vou me queimar tipo. não, mas agora de verdade então aquela já foi o alvo não, não, que é o mas, mas é,
1: não tem, não tem jeito é Ai, tá nosso bom. alvo é, é, é o céu mesmo são duas, duas. tô pensando em outra aqui ah, a outra não tá vindo, Cátia vou te deixar na mão é o céu, o é céu, céu. Cristo, céu, pronto, lindo, céu lindo céu
0: lindo céu
1: Lindo céu, lindo, lindo céu. céu.
0: <risos> agora, Diego, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, foi muito rápido. Nossa, é, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está começando agora é, nessa correria musical, que como muitos, entram com muitos sonhos e talvez no meio do caminho se decepciona com alguma coisa e fala, vou desistir. É, se você já passou por isso, qual foi sua reação e qual mensagem você deixa para quem está agora nessa nessa
1: onda de ah, será que é isso mesmo? É. A gente tem a gente tem um problema que isso é coisa do ser humano. né A gente sempre olha para o que o outro está fazendo o que o vizinho está construindo e a gente fala cara, eu não consigo fazer isso será que um dia eu vou chegar para ele é mais fácil porque ele já é assim assado só que a gente esquece que, que a vida está aí para ser vivida para todo mundo. né Então os sonhos todo mundo tem sonho e para alcançar esse você está correndo atrás, não tem jeito. Aquele cara que está ali fazendo, todo dia ele tem que recomeçar. Todo dia ah. ele tem que acordar oh. e, poxa, não vou desistir, eu vou continuar, porque senão eu não vou alcançar. Então, assim, até puxando sardinha mesmo para a música que, que eu lancei, não foi somente por conta da, da, da questão dos números que eu obtive, mas porque é o que eu tô, tenho falado para todo mundo é todo dia a gente recomeça. Todo dia quando você, cara, levanta da sua cama, cansado, 8 horas da manhã, tem que pegar um ônibus lotado, uma van aqui no Rio, tem muita van, uma van lotada para você trabalhar porque você tem um alvo, porque você tem que alcançar, porque você quer chegar a algum lugar, você já está recomeçando, sabe? Eu mesmo fiquei em 2020, né, em meio a essa pandemia, lançando música atrás de música, trabalhos atrás de trabalhos. Aí, quando foi esse primeiro semestre de, de, de 2021, eu falei, eu preciso dar uma, uma respirada. Eu não parei de trabalhar em 2020. E recomeçar, para mim, foi realmente... Gente, agora beleza. Vamos recomeçar. Vamos voltar. Então, foi tudo nesse sentido, né? Não foi só a questão dos números. Eu comecei a pensar na mensagem da música e o que eu queria passar. E é isso. É você não desistir. É você sempre pensar que por mais que esteja difícil, você vai alcançar. Por mais que esteja difícil, você vai conseguir conquistar o teu sonho. Você vai você vai conseguir chegar onde você quer. Então, recomece todos os dias. Por mais que você ache que seja difícil, por mais que você ache que não vai conseguir, recomece, recomece. Não tem jeito, você tem que recomeçar todos os dias.
0: Ai, que coisa mais linda. Agora, Diego, <risos> eu quero que você, o Diego de hoje, deixe uma mensagem para o Diego do futuro.
1: É. a gente vai, vai acabar entrando no clichê, não desista. Não desista porque você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida.
0: Ai, que coisa mais linda. O Diego, olha, eu agora vou chorar. É, eu acho que das entrevistas, desse tempo de rádio que eu tive, você foi uma das primeiras que, que, que me falou assim, cara, você está fazendo o um negócio certo, Kátia. Então, eu tenho você como muita, muita referência para mim e eu agradeço a Deus por sua vida na minha e, e hoje estar tá falando com você para mim é uma bênção. Obrigada, viu, você vindo aqui no meu, no meu Ai, talk show, dá um abraço aqui. <risos> <risos> Obrigada, Diego. Obrigada de todo meu coração, muito obrigada. Tudo que você que representa pra gente, a sua força, seu foco é, é inspirador. Obrigada, viu? Manda um beijo pra tá.
1: Pode deixar. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Então, obrigada, e pra... sempre que você.
0: <risos> eu passei horrível, eu odeio passar maquiagem pra vir aqui porque eu choro. Ai, Di, obrigada de todo meu coração, Você é sensacional.
1: E, Kátia, sempre que você quiser mesmo... Você tem meu WhatsApp. Você, eu, já, eu já te considero amiga. Eu estava aqui conversando com o com pessoal no, no meu WhatsApp aqui, o grupo da produtora. E eu, a gente estava conversando porque amanhã eu vou dar entrevista com um monte de rádio. Amanhã tem mais 20 rádios quase para fazer por conta da música e do lançamento. Aí eu falei, pois, dá licença. Fui porque agora eu vou falar com a minha amiga Kátia Brasil. Aí saí de lá.
0: Eu piro, gente.
1: Deixei eles lá. Então, mais uma vez, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E quando eu falo que... É, falando para o Diego diante antes que... Você vai ver o que Deus já fazer através da sua vida. Tem muito a ver também com o que você me contou, o que aconteceu com a sua irmã. E é. isso isso é, que é o que me funciona, sabe? É isso que me funciona. É receber esses feedbacks, essas mensagens... Se não fosse isso, eu acho que talvez eu já teria parado, porque realmente não é fácil. Mas até para quem, quem está ouvindo aí, não desista, porque realmente Deus vai fazer milagres através da sua vida. Muitas pessoas vão ser transformadas através da sua mensagem, através da sua música, através do, do seu trabalho, sabe? Ai, então gente... é isso.
0: Ah, gente, ó, só para constar, <risos> o Diego, no dia que a minha irmã foi fazer a mastectomia, a, a, lançou o Príncipe da Paz, foi nela que eu orei durante todo o processo cirúrgico e de reabilitação também, porque eu não conseguia orar. E a música dele foi, foi minha oração. Ah, Diego, me dá mais
1: você. Ai, dá. você uma coisa pra você. O quê? Você sabe que Príncipe da Paz não teve um clipe, né? Ele teve só um vídeo ao vivo do Sony Music Live e a música. Ah. Aquela mesma casa onde a gente gravou Recomeçar, eu e Tamires gravamos o clipe de Príncipe da Paz e já já o clipe vai estar disponível no YouTube já entendi. já, a gente ainda está definindo a data, no é, mesmo lugar o projeto foram dois clipes no mesmo lugar naquela mesma casa e Príncipe
0: da Paz vai estar lá eu esqueci disso, eu lembrei disso agora <risos> que você falou é, gente, que emoção gente, olha só ele contou mais um spoiler aqui me dá mais um abraço, de... a gente ama demais vem mais vezes aqui no nosso, no nosso talk show, o um talk show mais normal que você já viu na sua vida <risos> Obrigada, viu, por ter vindo Desculpa o atraso, um beijo A gente ama, um beijo, beijo Obrigada por Deus. tudo a Gente, um tá terminando aqui o nosso Kátia Brasil Show Hoje com a participação do Diego Carteiro, maravilhoso E lembra sempre, ó, cuidado com o que você planta Plantar é opcional, colher é obrigatório Aí não reclama, tenha juízo Deus te abençoe Tchau, gente, tchau Brasil, tchau planeta, fui! Fica aqui o meu convite para você para se inscrever nesse canal e participar desse show comigo, tá bom? É só você clicar aqui ou aqui e ativar o sininho também para receber as notificações das novidades que vem chegando aqui no Cátia Brasil Show, um talk show para você chamar de seu. quem comigo, Brasil! Música